0: Podríamos definir como John Timer a ese tipo de coches que no son clásicos por su edad, pero sí por su capacidad de seducción. Son los coches perfectos, tienen mucho encanto, no son caros y si compras bien, además son una buena inversión. ¿Se le puede pedir más a un coche? Desde San Francisco, California, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy vamos a hablar de coches... Muy apetecibles. En general accesibles, algunos muy accesibles. Y desde luego son coches que son, todos, unas buenas oportunidades para invertir. He elegido 10, ya sabéis que me cuesta mucho recortar la lista de hacer solo de 10, pero he elegido los que me parecen más interesantes y he metido alguno que quizás os pueda sorprender. ¿De dónde ha salido la idea de este vídeo? Pues de vosotros, os lo quiero contar. Porque últimamente me gusta acudir a presentaciones o a eventos, a concentraciones de clásicos. Bueno, pues a sitios donde tengo oportunidad de hablar con vosotros. Y he tenido oportunidad de hablar con muchos, muchos de vosotros. Y además os digo lo que os digo siempre, que cuando me encuentro con vosotros, soy como encontrar con amigos de toda la vida. Comenzamos a hablar, a charlar de coches y además siempre me animan mucho. Así que de corazón, mil gracias. Ya estás blandito, ya estás blandito, pero ¿nos vas a hablar de coches, sí o no? Por supuesto que vamos a hablar de coches. Recordaba estas charlas con los garajistas no solo porque me haya puesto en modo blandito hoy para dar las gracias, que también sino porque me hizo gracia que muchos, no digo todos, pero la inmensa mayoría se quejaban de los coches nuevos de dos cosas: que los coches nuevos, los coches de ahora, les faltaba capacidad de seducción y que en general eran coches bastante caros. Y así que fruto de esas conversaciones, pues se me ocurrió este vídeo, se me ocurrió este vídeo. ¿Por qué? Porque lo he dicho al empezar es que los coches de los que vamos a hablar son los coches perfectos, Reúnen no tres cualidades. tienen mucho encanto, en general no son caros y además son coches que en vez de devaluarse se van a revalorizar. Además voy a introducir en este vídeo un nuevo formato porque lo que voy a hacer es bueno, pues elegir el coche, deciros lo que yo entiendo que es lo mejor y lo peor del coche, poner un precio desde el cual más o menos una unidad en buen estado la puedes comprar y luego hacer un breve comentario de lo más interesante. Bueno, ojo, quiero insistir, que lo tengo aquí en el no quiero que se me olvide. He puesto precios por los que puedes conseguir estos coches en España y que yo he visto unidades que están razonables. A lo mejor no se encuentran más baratos y seguro que más caros. Pero bueno, vamos ya con esta lista. Alfa Romeo 147 GTA Lo mejor, estética muy alfa. Es el penúltimo alfa que monta el mítico motor V6 buso. Lo peor, tracción delantera y cambios el speed. precio desde unos 18.000 euros bueno, tener un Alfa relativamente moderno bonito y con el motor V6 de 3,2 litros y 250 caballos que suena como música celestial es posible desde más o menos 18.000 euros no es fácil de encontrar y menos en buen estado porque solo se fabricaron 5.000 unidades te puedes consolar con un Alfa 156 GTA pero francamente no es lo mismo huye del cambio es el Speed que no encaja para nada con un coche de planteamiento deportivo. Audi TT Lo mejor, uno de los deportivos de Audi con más personalidad. Se puede encontrar todavía a buen precio. Lo peor, el modelo con motor VR6 no es fácil de encontrar y el roster suele ser muy caro. Precio desde 6.000 euros. Las dos opciones más interesantes que es la Roaster descapotable y el VR6 de 3,2 litros 24 válvulas y 240 caballos ni son fáciles de encontrar ni son baratos pero el 1.8T de 180 caballos está muy muy bien y es muy recomendable además es un coche de muy buena calidad BMW Z3 Lo mejor calidad BMW muy agradable de conducir lo peor Estética algo envejecida Hace tiempo que están subiendo de precio Precio desde 9.000 euros A ver Quizás sea una impresión mía personal Pero aunque sigue siendo un coche precioso Sí que se le ve ya un poquito Antiguo, yo creo que ha envejecido Peor que otros, pero bueno, esto a lo mejor Se puede considerar incluso una ventaja Según versiones y kilometraje Aún se pueden encontrar buen precio Porque ojo, lo subo con motor 4 cilindros y más escasos De 6 cilindros pero es un coche que seguro que en el futuro va a subir. Ford Mondeo ST220 Lo mejor, una buena berlina deportiva. Precio muy interesante. Lo peor, es una berlina de cuatro puertas. Tardará más en revalorizarse. Precio desde 6.000 euros. Honestamente, me parece uno de los coches más interesantes de esta lista. Probé mucho este coche y te sorprenderá. El motor V6 de 3 litros ofrece 226 caballos de muy buena calidad y su agilidad en curva también te va a sorprender. Y sí, es una berlina, no es un coupé. Bueno, para algunos puede ser incluso una ventaja. Honda S2000 Lo mejor, estética, sencillamente precioso. Motor delantero, propulsión trasera. Lo peor, subirá, pero ya es caro. ...difícil de encontrar en España... ...precio desde 18.000 euros... ...sencillamente, estamos hablando de una joya... ...porque el motor es una joya... ...un motor de 2 litros, atmosférico... ...con sistema VTEC de 240 caballos... ...que subía casi a 9.000 revoluciones... ...un cambio exquisito y propulsión trasera... ...y además, bonito a rabiar... ...ya lo sé, son caros, pero van a subir más... ...a tener en cuenta si el vendedor... ...tiene el techo duro opcional, que es muy interesante... Aprovecho para recordaros que hicimos un vídeo sobre los motores de Honda VTF. Jaguar XK. Lo mejor, es un Jaguar. Potente y espectacular. Se revalorizará mucho. Lo peor, es un Jaguar de los años 90. Gasta y no es barato de mantener. Precio desde 25.000 euros. Es uno de los coches más antiguos de esta lista próximo a ser clásico de pleno derecho, es decir, tener más de 30 años. No es un error cuando digo que lo mejor de este coche es en un Jaguar y lo peor también. Lo mejor es en un Jaguar, un coche super premium, elegante, con estilo, y lo peor es que Jaguar en los años 90 lo sabías que salían muy muy buenos y también otros que eran una verdadera pesadilla. Es una opinión, pero estoy seguro que este coche se va a revalorizar mucho. Si buscas uno, ojo, porque te interesa pagar más por un coche que esté en muy buen estado. Mazda RX-8. Lo mejor, un icono por estética y sonido motor. Muy bonito, pero además práctico. Lo peor, requiere mecánicos especializados. Gasta mucha gasolina y también mucho aceite. Precio desde 9.000 euros. Es un coche habitual de estar listas, porque es un coche extremadamente recomendable si tienes la certeza de que está bien mantenido. ¿Gasta aceite? Sí pero tampoco es tan grave, basta con mirarlo frecuentemente. La duda es si el dueño anterior a ti lo hacía. Hubo versiones que tenían entre 190 y 230 caballos, pero todos muy banque, es decir, motores que requieren ser conducidos alto de vuelta, pero que a cambio te obsequian con un sonido absolutamente inconfundible. Porsche Bobster Lo mejor, todo un Porsche, y además con motor central, lo peor, Prestaciones para ser un Porsche. Estética poco agresiva. Precio desde 16.000 euros. Es la mejor oportunidad para comprar un Porsche descapotable a precio razonable. Es un coche al que muchos, en estas versiones iniciales, le han reprochado una estética poco agresiva. Yo he leído, he leído en las revistas que era una estética un poco femenina. Bueno. Además, los primeros están a las puertas de ser clásicos de verdad y eso les va a revalorizar. Los primeros, que son a los que nos referimos, tenían un motor de 2,5 litros y 240, 204, no 240, 204 caballos. No eran un tiro, pero sí muy, muy divertidos. Polvo C70 Cabrio. Lo mejor, bastidor derivado del 850. Descapotable de calidad y con cuatro plazas. Lo peor, no es muy deportivo y la estética es muy Volvo. Precio desde 11.000 euros. Hubo versiones muy potentes de hasta 225 caballos. Lo normal es que encuentres el motor 2 litros y 136 caballos, que para mí son suficientes para pasar en un descapotable. No es un coche cuadradote como eran los Volvos de esta época, pero sí es una estética muy Volvo, los cual a algunos les encantará y a otros pues no tanto. Volkswagen Golf GTI 4. Lo mejor es un Golf, un coche de buena calidad a buen precio. Lo peor es otro Golf, suelen ser coches con muchos kilómetros. Precio desde 10.000 euros. Como en el caso del Jaguar, lo mejor de este coche es que es un Golf, con todo lo que conlleva. Y lo peor es que es un Golf, es decir, te vas a cruzar con infinidad de coches que si no son idénticos, si son muy parecidos. Es importante el salto de calidad que hubo del Golf 3 al Golf 4, que era muy importante. Y el motor LGTi que daba 150 caballos y un motor que iba de lujo. Y si encuentras la versión 25 de aniversario de 180 caballos, mejor. Pero ojo, estos coches son coches que suelen hacer muchos kilómetros. Concluimos como empezamos. Hablamos de coches perfectos. Tienen encanto, no son caros y además son coches que se van a revalorizar. Y encima son divertidos. ¿Qué más se puede pedir a un coche? Voy a elegir como coche del día a uno de estos 10. Y creo que os va a sorprender mi elección, que es el Ford Mondeo ST220. A ver, ya lo sé, no es un coupé. Bueno, pero es un coche que no es feo, va de maravilla. Es rápido, es práctico, es barato. Es un coche que me gustó y me sigue gustando. Como segundo coche, vamos, tienes un deja potable como el que yo tengo y este coche es una realidad deportiva práctica con la que puedes viajar. Bueno, creo que es un coche muy muy recomendable y que no me importaría tener en nuestro garaje hermético. Es la enésima vez que me hacéis esta pregunta que me hace Alejo otra vez. ¿Son los coches clásicos una buena inversión? A ver, la respuesta es muy sencilla. Los intereses. Son muy bajos porque la inflación es muy alta y los intereses son muy bajos. Es decir, en España, estoy hablando, la inflación sube al 9% y en el banco te dan un 3%. Es decir, estás perdiendo dinero. Te compras un coche clásico y tienes, si haces una buena compra, tienes un coche que con suerte se puede revalorizar, pero con menos suerte no va a perder valor. Y encima lo puedes usar y divertirte. Yo creo que es una versión excelente. Alguno me dirá, hombre, mejor invertir en ladrillo. Pues sí. Puedes comprar una casa y alquilarla, pero un coche es más barato y te lo puedes pasar bien con él. Castro me hace una pregunta muy interesante, ¿qué es eso de los caballos DIN y las normas DIN? Que por cierto, los que, cuando hablamos de caballos, nosotros siempre hablamos de normas DIN. La respuesta es que antiguamente, pues los fabricantes utilizaban las normas de mención que les daba la gana, sobre todo dependiendo del país. Y había muchas normas distintas, por ejemplo... Una de las más populares eran las normas SAE, que son las iniciales de Sociedad de Ingenieros Automotrices. Eran muy permisivas, podías poner el jape libre, no hace falta en el ordenador. Si tú el mismo coche eh, anunciabas potencia SAE y potencia DIN, la SAE era un 10 hasta un 20% mayor. Algo parecido pasa con las normas BH, que utilizaban. Las SAE lo utilizaban sobre todo los americanos. Las BH, los British Horse Power, las utilizaban los británicos. Y las DIN, que significa. Deutsche Institut für Normung, que traducción español es Instituto Alemán de Normalización, eran las más realistas y las que al final ha adoptado la gran mayoría, os diría que todos los países y todos los fabricantes. Ya hemos llegado al final, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sé que me he dejado muchos coches en el tintero, pero es que una lista de 10 es relativamente corta. Creo que he elegido coches variados e interesantes. Bueno, leeremos vuestros comentarios. Agradezco los comentarios, los likes... Agradezco que os suscribáis, agradezco que os hagáis miembros, ya sabéis, 0,99 euros al mes y tenéis vídeos muy chulos solo para vosotros. Y nada más, para mí lo más importante es que nos veáis aquí en nuestro bagaje hermético. Hasta pronto.